0: Pode aplaudir bem forte o Rei Jesus, mais forte porque ele merece, aleluia, glória a Deus, boa noite, Lagoinha, tudo bem com vocês, sejam todos muito bem-vindos, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, um dos pastores dessa casa pastor Paulo deixou um abraço muito apertado para vocês. Ele está ministrando em Caxias do Sul, agora à noite. Tá, deve estar lá ministrando também, né? mesmo horário aqui, então já deve estar no altar lá é, ministrando. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma bênção. Amém? Então receba um abraço dele aí. Semana que vem ele está aí com a gente. Amém? Se você que trouxe a sua Bíblia, pega ela na sua mão. Nós vamos fazer a nossa declaração de fé que ambiente gostoso que está aqui, que glória, amém, que glória, o culto somos nós que fazemos, amém pessoal, é bom quando a gente está entregue ao Senhor, levante a sua Bíblia para o céu, nós vamos fazer a nossa declaração de fé, se você tem ela em papel aí ou é digital, pega na sua mão, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está... E eu estou pronto para receber a indestrutível, a indestrutível sempre viva semente da palavra de Deus eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, nós te adoramos, tu és Senhor nesse lugar, esse lugar é sobre ti, é sobre o teu reino, nós te pedimos, revela-te a nós, mostra-te a nós, que, eu tenho, que o nosso entendimento se abra Senhor. No nome de Jesus, que mentes sejam transformadas pelo poder da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é poderosa e que essa Palavra quebre grilhões no entendimento dessas pessoas nessa noite, Senhor. E que possamos experimentar, meu Deus, essa transformação, esse novo que o Senhor tem para nós. Mostra-te a nós, estamos aqui para Te ouvir, Pai, no nome de Jesus, amém, Isaías 1,19, se você é, trouxe a sua Bíblia, Isaías 1,19, se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar no telão, a equipe da projeção vai projetar Isaías 1,19, o tema da nossa mensagem hoje é, se quiseres, se quiseres, aleluia, os máximos aí, que são os homens, tem homem aí? É! A meia dúzia tem. <risos> tem homem aí? É! Glória a Deus, tem homem aí? Então, os homens, tem alguns homens que vieram no culto do Máximos, e eu ministrei sobre isso. E o Senhor queimou meu coração para trazer esse tema para a igreja. O pastor Paulo havia me me convocado para ministrar hoje, né? não, não é um convite, é uma convocação mesmo, você vai ministrar dia, dia no domingo lá, que dia é hoje? 21 e amém, vamos, vamos ministrar, glória a Deus, amém pessoal? e eu queria dividir com você o tema é se quiserdes. depois a gente vai você vai entender o porquê desse tema Isaías 1,19 diz assim se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor desta vamos de novo se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa versículo 20 mas se não quiserdes o que que diz aí? um vinte deu atraso lá, eu também não anotei esse um vinte o próximo. Se quiserdes e me ouvires. Ah, agora sim. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o oh, disse. Duas palavras-chave no versículo 19 é querer e ouvir. E duas palavras-chave no versículo 20 é recusar e ser rebelde e não dar ouvidos aqui nós vemos propósitos distintos, grupos distintos aqui o senhor estava falando com Israel Antigo Testamento você pode perguntar, mas o que tem a ver com a gente? nós somos outro grupo, somos, somos a igreja no Novo Testamento aparentemente propósitos distintos, grupos distintos mas nós temos algo em comum que é proclamar o reino de Deus, e eu queria ler com você 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. nós vamos, tem alguns versículos, tem alguns quantos versículos aqui, nós vamos caminhar bastante hoje, esse eu coloquei aqui, 1 Coríntios 10,6, o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios diz assim, se referendo a Moisés e a Israel, já no versículo 6, 10, 6, ele diz, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas como eles fizeram, então apesar de ser propósitos distintos, grupos distintos, a Israel do antigo testamento e a, igre e a igreja no novo testamento, Há um princípio aqui que nós precisamos aprender que ele, é, ele precisa ser aplicado na nossa vida. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz: olha, há algumas coisas escritas, há, há algumas coisas que Israel fez, que Moisés fez, Israel fez, e elas estão escritas elas servem para nos ensinar. Elas servem para nos dar o exemplo do que nós não podemos ou podemos fazer. Então quando nós chegamos aqui em Isaías 1,19, nós vamos pegar um princípio de aplicação hoje, que é o princípio do querer. O Senhor, Ele fala com Israel, e aqui Ele está falando da terra prometida, era uma terra física, era uma promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, Deus tinha uma aliança com o Seu povo, e a respeito, esse versículo está falando a respeito dessa terra física, de bens materiais, mas nós podemos trazer para toda promessa feita por Deus. Ele está dizendo: olha, se, que é uma condição, é uma conjunção condicional. Se vocês quiserem, ou seja, se vocês estiverem dispostos, se vocês consentirem, se vocês escolherem, é uma questão de escolha de vocês. Se vocês quiserem e me ouvirem, ou seja, obedecer, dar atenção, representa uma atitude, uma ação, referente ao meu querer e referente à vontade de Deus, vocês vão comer do melhor dessa terra. Hoje a intenção dessa mensagem, e foi o que eu ministrei com os homens na, na quarta-feira, é lhe tirar da passividade. A igreja está cheia de crente frustrado. Crente que está esperando as coisas acontecerem sentadinho. Eles acham que esperar é ficar tomando refrigerante, assistindo Netflix E, um, e uma, alguém vai bater na porta da minha casa, o emprego vai chegar, aleluia Alguém que diz, olha, eu quero ser, eu quero ser um mestre, por exemplo E a pessoa acha que por, sei lá, se por pas, passagem de dados, ela vai passar a mão Não sei se você já viu esse gif que é o, o menininho japonês, assim, passando a mão no livro, e passando a mão assim, <risos> um passe de mágica, só porque eu quero, no sentido é, mais é, superficial, a coisa vai acontecer, ou porque meu pensamento é positivo, eu estou pensando, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, não é assim que funciona, o Senhor está dizendo, olha, eu quero, essa é a minha vontade, Deus, Ele deixa no final do versículo, ele mostra, ele revela a vontade dele. A minha vontade é que vocês comam o melhor da terra. É que vocês vivam o meu plano para vocês, a minha vontade para vocês. Isso é o que eu quero. Só que o que eu quero precisa estar alinhado com o seu querer, com a sua escolha e com a sua atitude de obedecer. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Por que, que é importante você compreender isso? Porque senão você vai ser uma pessoa frustrada. Porque não basta só Deus querer, você tem que querer. Você entende isso? Não basta só Deus querer, você tem que querer. Ele está dizendo, se você quiser, escolha. Você tem que escolher. Se você quiser... E me ouvir, ou seja, dar ouvidos a mim, alinhar a sua vida com a minha vontade, com o que eu quero, com os meus princípios. Então você vai comer, comer do melhor dessa terra. Então você vai viver aquilo que eu revelei para você, que eu mostrei para você, que eu disse para você. A pergunta aqui é: o que Deus já lhe falou? Quantas palavras você já tem de Deus? você já sabe que a vontade dEle, Ele já revelou a você, às vezes pessoal, nós nos tornamos meio que é, superficiais no sentido assim, que a gente sempre está esperando o próximo movimento para receber uma próxima palavra, sendo que aquilo que Deus já liberou, nós não nos movemos para aquilo, aí a gente começa a viver só de, eu acho que a Leia que falou isso, ou alguém falou isso aqui, a gente vive só de movimento e de emoção, não porque eu vou para a conferência do Espírito Santo, Deus vai usar alguém, vai falar comigo, não porque eu vou para o encontro com Deus, eu faço um encontro, faço dois encontros, faço três encontros, meu Deus, é muito encontro, e eu vou no reencontro, e vou no reencontro de novo, e de novo, e de novo, porque eu quero aquela emoção, eu quero vibrar, eu quero receber uma palavra, eu quero... e às vezes a gente vicia tanto nisso, que a gente vem para o Guto pensando, será que alguém vai me entregar uma palavra hoje? E nós queremos, queremos, queremos palavras pensando que só porque Deus disse, só porque a vontade dEle é o suficiente para que aconteça na nossa vida. Nós precisamos nos mover, o Senhor nos deu o direito de escolha, pastor Paulo ministrou sobre isso, que o Senhor, ele criou os anjos. Os anjos foram criados para adorar a Deus. Eles estão 24 horas por dia dizendo, santo, 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 santo é o Senhor. Mas nós fomos, fomos criados com o livre-arbítrio. Nós podemos escolher, porque Deus não quer que nós sejamos obrigados a adorá-lo. Ele quer que nós queiramos adorar a Ele. Ele deu até aquele exemplo do, do supermercado. E a esposa disse para o cara, vai, vamos no supermercado comigo. Ah, porque eu não quero ir no supermercado, vamos, vamos, vamos. Daí foram no supermercado. Só que chegou no supermercado, foi pior, deu briga. Aí foram parar na frente da psicóloga e disse assim, ô, oh, doutora, eu não entendo minha mulher. Ela me incomodou para eu ir no mercado com ela, ela queria que eu fosse no mercado com ela, tá, fui no mercado com ela. Aí ela brigou comigo no mercado, que eu fui assim é que ele não entende que eu não quero que ele vá eu quero que ele queira ir quando você quer ir você quer fazer é diferente de fazer ou abrir é diferente não é diferente é muito diferente Deus está dizendo olha eu quero que vocês comam do melhor dessa terra eu quero que vocês comam do melhor dessa terra só que vocês têm que querer me ouvir. Vocês têm que escolher me ouvir. Vocês têm que alin... vocês precisam alinhar a vontade de vocês com a minha vontade. A nossa vontade por si só não é o suficiente para que as coisas aconteçam a vontade de Deus sobre a nossa vida não é o suficiente, nós precisamos entender a vontade dEle, entender o querer dEle, alinhar o nosso querer com o dEle, então os recursos disponíveis no mundo espiritual são liberados para nós, talvez o problema de você não ser bem sucedido, é que você não está querendo querer, você até obedeceu, mas está insatisfeito, você está rebelde, você está incomodado, aí você está no mercado empurrando carrinho e diz assim, ai que nojo, ai que eu não queria estar tá aqui. Ah, mas é que eu estou? É porque você não alinhou ainda, não há, não há querer de fato no seu coração. Talvez o que está faltando hoje é você decidir querer. Senhor, ainda que o que o Senhor está propondo para mim não era o que eu esperava, mas eu obedeço, eu me submeto, eu quero que todos os recursos para o cumprimento propósito serão liberados sobre a sua vida quando nós entendemos isso pessoal nós paramos eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer nós paramos de terceirizar as culpas quando você entende sobre o querer, você para de terceirizar as culpas não, é que o culpado é o fulano, culpado é a igreja, culpado é o pastor, culpado é meu marido, culpado é a minha mulher, culpado, todo mundo é culpado, alguém já conversou com uma pessoa que o, todo mundo é culpado, só ela não? Ah, eu não sou assim por causa do fulano, eu sou desse jeito por causa do ciclano, todo mundo é culpado, ela não é, ela não é culpada de nada, ela é a vítima da situação, Quando falamos do querer, puxamos a responsabilidade para nós e paramos de terceirizar. A pergunta é: você quer ser santo? Eu quero ser santo mesmo? Eu quero de fato ser santo? Eu quero um relacionamento com Deus? Eu quero isso? Eu quero um casamento abençoado? O quanto eu quero isso eu quero ser bem sucedido porque todas essas coisas já foram declaradas pela palavra de Deus que é a vontade de Deus bom, Deus não casou você para você ser infeliz é, você ser infeliz agora para o resto da vida, daí eu não, ainda não posso largar essa pessoa porque a Bíblia diz que não dá começa a torcer para ele morrer. Divórcios que a morte dá divórcio, então que morra, né? Vai é que o Senhor decide levar você então? Não, é ele que tem que ir, não é eu, Senhor. A pergunta é: eu quero ser santo de fato? Se eu quero ser santo de fato, o que eu estou fazendo para isso? Sobre aquela figura do, do, do menininho passando a mão no livro, passando na cabeça assim, não vai acontecer. Você quer ser santo, irmão? Tem que dedicar tempo para ser santo. Você tem que tomar decisões para ser santo. Talvez uma das decisões é excluir seu Instagram. Talvez uma das decisões é você ter um celularzinho que só faz ligação e recebe. A pergunta é o que você está fazendo Ah, eu quero um relacionamento com Deus, mas que tempo eu dedico para esse relacionamento? É que eu não tenho tempo, então não tem relacionamento. Você já viu um relacionamento que não tem tempo para outro? Você já conhece casal que, que não tem um que não tem tempo para outro? O que, que vai acontecer com esse casal? Vai se separar logo, logo. Vamos viver de aparências. Ou vão viver só numa formalidade externa, só para os outros verem, ah, que casal bonito. Mas dentro de casa já está cada um num quarto, eles bobear até levam outras pessoas para dentro de casa. O quanto eu quero de fato um, um, um casamento abençoado, o que eu estou fazendo para isso? Se nós não entendemos que precisa haver um querer da nossa parte Nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus A gente vai ser frustrado Porque nada vai acontecer na nossa vida Aí você vai orar dizendo Deus, Senhor restaura o meu casamento Mas você não, você não faz nada para que aconteça a restauração Você não muda, você não quebra a sua carne Você vai cansar orando e não vai, ter, não vai acontecer nada Eu lembro de uma situação de uma pessoa que me procurou e disse assim, ah, eu, eu queria ajuda porque minha esposa me, me largou, saiu de casa eu comecei a conversar para entender a situação ah, mas ninguém larga ninguém assim e foi, você vai apertando, vai apertando vai apertando, até aqui, falta por fora não, então, é que eu traí ela ok, você traiu ela resumo da ópera ele tinha traído oito vezes ela eu disse, Olha, se eu fosse sua esposa eu também tinha saído de casa porque não acredita mais em você, é que eu queria que você orasse pelo meu casamento para Deus restaurar, eu disse olha, primeiro Deus precisa restaurar você, Sim. primeiro Deus precisa restaurar o teu caráter, primeiro você precisa querer a transformação, você entende isso? senão a gente vai se tornar aquelas pessoas frustradas dentro da igreja, ah não, porque eu vou na igreja minha vida não muda, como se é, tipo assim, eu me isento hoje as coisas estão assim o ser humano está se isentando, ele não precisa participar de nada, não, é tudo Deus é tudo Deus que vai fazer, é tudo por conta dele, eu estou na dependência dele eu estou na conta dele, a hora que ele fizer ele faz. vai eu fico paradinho sem fazer nada deixa eu dar um exemplo para você muito claro Gênesis 5, 6 e 7, a respeito de Noé, nós conhecemos a história. Chega um tempo que a maldade é tanta na, na terra, que o Senhor decide, olha, eu vou terminar com tudo e vou refazer tudo. E Deus fala com um homem chamado Noé, porque Noé, bíblia diz que era íntegro e reto. E Deus diz para Noé, Noé, eu quero que você construa uma arca, eu quero salvar você e a sua família, eu quero que você coloque é, os animais dentro da arca. Dois de cada espécie. Deus fala isso com Noé, e Noé continua sentado depois que Jesus fala, Deus fala com ele. Sim ou não? Sim ou não? O que, que ele faz? Ele vai construir a arca. Oh, Deus disse que quer salvar a minha casa, eu quero minha casa a minha casa salva, eu vou construir a arca. Deus mandou, vou fazer. Porque Deus disse que é vir chuva. E ele constrói a arca. E chega o dia que o Senhor vai mandar chuva. Se Noé não tivesse construído a arca, ele seria salvo? Sim ou não? Não. Ah, mas é que Deus disse que queria salvar ele e a família dele. Deus expressou a vontade dele, agora Noé precisava fazer alguma, alguma coisa, tinha que se mexer. Senhor, só quer salvar minha família, eu também quero. O Senhor falou que eu tenho que construir a arca o senhor vai mandar dilúvio, o senhor quer salvar a minha casa, então eu vou fazer alguma coisa, eu vou me mover em direção àquilo que o senhor falou, sabe qual era, sabe qual era o sinal que Noé estaria dando para Deus, se não tivesse construído a que ele dito para Deus, sem, só, em, só em ações, sem falar, teria dito, eu não acredito no que o senhor disse, se Deus fala com ele, e no período que Deus, entre, a, a, Deus falar, e o período que Deus vai derramar a chuva, se nesse período ele não faz nada, é como se ele estivesse dizendo para Deus, Deus, eu não acredito no que o Senhor me disse. Mas no momento que ele ouve o que Deus falou e ele começa a se mover, e ele diz, eu quero, então ele começa a agir. Ele começa a agir. E o dia que o dilúvio veio, estava Noé, a família dele, os animais todos salvos dentro da arca. O que Deus falou para você? Saia desse mundo fantasioso que as coisas vão acontecer no poder do pensamento positivo. No cruzar os dedos assim, dar o, o, uma batidinha que as coisas vão... Não vai gente. Nós precisamos querer. Se Deus falou algo ao seu coração, comece a se mover em direção a isso. Começa a se mover em direção a isso, o que eu preciso fazer, como eu preciso agir, o que eu preciso aprender, o que que é? Porque quando eu estou me movendo, eu estou dizendo para Deus, Deus eu acredito na palavra que o Senhor me entregou. Deus eu acredito na palavra que o Senhor me entregou. Se Noé não acreditasse, ele pereceria junto com todos. Ele pereceria junto com todos. Nós precisamos querer, depende do nosso querer, é nossa responsabilidade. Será que realmente eu quero? Você faça essa pergunta hoje. Será que realmente eu quero? Porque é impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado. E eu vou lhe citar alguns exemplos a respeito disso. O primeiro deles... É, Timóteo, 1 Timóteo 2.4 ah, eu não sei se é bíblico que tu está falando 1 Timóteo 2.4 1 Timóteo 2.4 olha o que diz aí aqui é Paulo falando a respeito do, do anseio de Deus olha o que diz aí, 1 Timóteo 2.4 pois ele anseia que todos sejam, e compreendam esta, qual é a vontade de Deus? É que as pessoas se percam? Sim ou não? A vontade de Deus é que todos sejam, tá, e eu te pergunto, todos são salvos? Então se depender só de Deus, montava todo mundo salvo porque a vontade dEle é que todos sejam salvos, que ninguém se perca. Olha o que Jesus, é, João 5,39, olha o que Jesus falou aqui, 39,40. Vocês estudam as escrituras porque creem que elas dão vida eterna, e as escrituras conduzem a mim, mesmo assim vocês não querem vir, a mim, para que eu lhes dê esta vida eterna Jesus está falando com os judeus está dizendo para eles, olha vocês estudam as escrituras porque vocês creem que as escrituras dão a vida eterna e as escrituras apontam para mim mas vocês não querem vir a mim não há vontade no coração de vocês de vir a mim Ou seja, Ele está nos mostrando que nem todos são salvos, porque nem todos querem ser salvos. Apocalipse diz que Deus está à porta aí, está à porta aí, se alguém ouvir a voz, abrir a porta. Para você abrir a porta para alguém, você tem que querer, então, você vai deixar do lado de fora assim. Se não dependesse, se não não tivesse uma ação conjunta, o nosso querer não influenciasse, Deus ele simplesmente entraria. Não precisa bater a porta. Ele não precisa de permissão. Mas é isso que estou à porta e bato. A pergunta é: nós queremos de fato? Nós queremos dar ouvido a Deus? Queremos dar ouvido à Sua palavra? Queremos viver a vontade dele para nós? Porque se nós quisermos nos alinharmos à vontade dele, nós comeremos o melhor dessa terra. Comeremos o melhor dessa terra. Olha o que diz, mais um exemplo que eu quero dividir com vocês, é Esther 4, 13, nós vamos ler o 13 e o 14, 13 e 14. Aqui... Mardoqueu, tio e pai criativo de Esté, está falando com Esther depois que ela já estava no palácio. O povo judeu estava sofrendo um, um retaliação e ataque. E ele manda um recado para ela lá dentro do palácio. Ele diz: olha, Mardoqueu enviou esta resposta a Esther, Esther 413. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para esta ocasião ou para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Vamos trazer para a linguagem de hoje, ele está dizendo o seguinte, olha Esther, eu, o Senhor te colocou aí com um propósito. Se agora que o teu povo precisa que você se posicione, estamos sendo injustiçados, você se calar, você não quiser nos ajudar, não tem problema. Porque Deus vai mandar socorro de outro lugar. Mas você e sua casa se privar de viver a vontade de Deus. ela tinha a opção de querer, eles diziam, olha, se você não quiser, tudo certo, o propósito de Deus vai continuar se cumprindo, que era um propósito que não englobava só a vida dela, englobava todo o povo judeu, dizia, dizia respeito a todos os judeus, ele está dizendo, se você se calar, se você não quiser fazer nada, o Senhor vai enviar socorro de outra parte, Deus vai dar o escape para a gente de outra parte, mas você e a sua casa morrerão e ele faz a pergunta para ela, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta, que o senhor que você está na posição de rainha Mãos, nós precisamos querer se pergunte hoje eu quero o que Deus quer eu quero eu já entendi, ele já falou, já está claro a pergunta é, eu quero eu quero alinhar a minha vontade com a vontade de Deus, eu quero me submeter, eu quero dar ouvidos ao Senhor eu vou me mover em direção àquilo que Deus está falando tem coisas que Deus vai fazer independente de nós queremos ou não mas quem perde somos nós tem coisas que diz respeito a outras pessoas, a uma nação, a um povo, a uma cidade, a um bairro, a uma empresa, não sei. Tem coisas que Deus quer fazer lá. E Deus está dando a você o privilégio de participar do que Ele vai fazer. Ele está dizendo, se você não quiser participar, eu vou fazer de qualquer forma. De outro lugar vai vir. Alguém vai se levantar. Alguém eu vou levantar. Mas você perdeu. De comer o melhor da terra. Quem é está que entendendo? Aleluia! Estamos diante de um Deus que coloca diante de nós a bênção e a maldição e manda nós escolhermos. Deuteronômio 30, 19. Olha o que diz aí. 30, 19. <coughs> Deuteronômio 30, de 19. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a Agora, aí Deus dá um conselho, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam diz, olha, os céus e a terra são testemunhas Da aliança que eu estou fazendo com vocês Eu estou colocando diante de vocês Eu estou dando a opção para vocês Aqui está a bênção E aqui está a maldição Se eu fosse vocês Eu escolheria a bênção Estamos diante de Deus Que coloca diante de nós O poder de escolher Queira eu quero encerrar, nós estamos já com o tempo estourado, eu queria encerrar falando de um versículo que é o Salmos 27.4 a Miri ministrou ele na vigília e o pastor Paulo ministrou ele num domingo aqui, Salmos 27.4 esse é um salmo conhecido de todos nós Bom, eu poderia citar inúmeros versículos para você. Estava meditando sobre, quando o senhor escreve uma das cartas à igreja do Apocalipse, ele fala de uma mulher matar o Jezabel, estava ensinando os filhos de Deus a se prostituírem, comerem de comida sacrificadas a ídolos. Deus diz, olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Então eu a prostrarei de cama, ela vai morrer. Até referente a coisas essenciais do cristianismo, que é o perdão, parte de nós queremos ou não. Ele diz, olha, eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quis se arrepender. Eu dei tempo para que ela quisesse o perdão, mas ela não quis. Isso é muito forte, gente. Olha o que diz aqui no Salmos 27, 4. Diz assim. Uma coisa pedi ao Senhor e a, e a, vamos ler de novo. Uma coisa pedi ao Senhor e vou ficar sentado, não vou fazer nada. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu, no seu tempo. Sua mista declara aqui o que é essencial para a alma dele, para ele. Ele está dizendo, olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei incansavelmente. Uma coisa eu quero e eu vou ter atitude, eu vou me mover para isso acontecer. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu vou atrás disso, eu vou me mover para isso. Eu vou tomar decisões na minha vida que me levem para esse lugar. De estar todos os dias na casa do Senhor, contemplando a beleza dele. Aqui ele fala de uma ação. A ação de buscar incansavelmente. Incansavelmente. O que ele quer. Que é estar na casa do Senhor Contemplar a beleza do Senhor Às vezes nós estamos pedindo a Deus Mas na hora de tomar a decisão De fazer a escolha Na hora que estamos diante do bem e do mal Nós escolhemos o mal Não Senhor, eu quero ser um homem santo Eu quero ser santo, Jesus Aí você está rodando o Instagram lá e você olha Parece uma mulher lá que Você está no TikTok, piorou meu Deus do céu Ele é quase um site pornô Você tá no TikTok lá Não, mas Deus, eu orei de manhã que eu queria ser santo Mas eu tô lá no TikTok Eu começo a olhar aquilo ali, aquilo começa Você pediu, mas não Buscou não se moveu para aquilo Você entende? Mas uma coisa eu pedi ao Senhor E eu vou buscar isso eu quero isso, eu vou atrás disso Eu vou alinhar a minha vontade com a vontade de Deus Eu vou me mover para esse lugar Porque eu quero de fato isso Por isso o tema da nossa mensagem hoje é Se quiseres então, Se você quiser Não há dúvida alguma de que o Senhor quer Que hajam recursos na sua casa Ou você acha que Deus no céu Olha lá e diz, nossa, hoje está boa a vida do fulano Os filhos dele estão chorando, pedindo mamar E ele não tem dinheiro para dar Essa é a minha vontade para ele, é isso que eu queria mesmo O fulano está fazendo dunidunite Para ver qual conta paga Essa aqui, essa aquela ali Bom, essa não é a vontade de Deus Essa não é a vontade de Deus. Isso precisa nos incomodar, no sentido assim, de nos inquietar, de se mover. Senhor, o Senhor já me revelou, o Senhor já mostrou. Então, Deus, o que, é que eu preciso fazer? Onde é que eu estou, talvez, passivo, aguardando, que eu deveria estar me movendo, me preparando? Eu deveria estar buscando? Deus, eu não quero que a minha vida continue estagnada, parada. Aí, você chega, você está na igreja há 300 anos, e todo mundo que chega, sai, tá consegue, é, já chega, o ah, fulano chegou ontem, hoje está ministrando louvor, eu já é diácono, eu estou aqui, ah, você está aqui fazendo o quê? Parado só? ai mas eu recebi de Deus uma palavra que eu vou ser, um diácono usado por ele, eu vou ser uma coluna aqui nessa igreja, se você não fizer nada, você vai morrer com essa palavra, essa palavra vai é para o túmulo com você, você precisa se mover, se move em direção àquilo que Deus te falou, você quer ser santo irmão, então mostre que você quer ser santo se mova para esse lugar de santidade você quer um bom casamento Ah, eu queria um casamento abençoado você quer mesmo ou é só conversa, só balela sabe que tem gente que quer você diz para ela, mano, ó, tem um livro bom para ler ah, não gosto de ler faz assim, ó, tem todo domingo tem um, um curso bem casados começou hoje ela tem um curso, bem ah, ela é todo domingo vim. Ah, mas tu não quer, então desculpa. Simples assim. Você já viu gente assim? Você oferece várias opções para ela e tudo ela põe uma desculpa. Então ela de fato não quer. Se ela quiser, ela vai e faz. Bom, Jesus já morreu na cruz ele não vai morrer. Ele já morreu. Ele já nos deu todas as coisas. Ele já triunfou sobre o mal, ele já triunfou sobre o pecado. Nós já temos a vitória conquistada, nós já temos o sim de Deus. Um homem leproso chega para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele está dizendo, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para isso. Ele não duvidava do poder de Deus. Jesus olha para ele e simplesmente diz assim, eu quero, seja limpo. Eu quero, seja limpo. Bom, você não vai pegar, você não vai enxergar no Novo Testamento, Jesus chegando para as pessoas dizendo assim, ah, ele está enxergando bem, fica cego agora. Ah, ele está andando muito retinho, dá uma mancadinha aí. Você não encontra isso na Bíblia. O que nós vemos na Bíblia, em todo o Novo Testamento, é o Senhor curando, libertando e salvando. É Deus tirando as pessoas da condição de sofrimento por causa do pecado, dando uma nova vida para elas, não essa é a fé, é a fé que tem obras, é a fé que tem resultados, não tem resultado nenhum irmão, não gerou nada em nós, é uma fé morta, é aquela pessoa que diz para você, não, eu me converti a Jesus, mas ela continua com os mesmos hábitos, a mesma vida, ou tem algo errado, ou você converteu a outro Jesus, outro Jesus, Marcos 5 tem um gadareno, que Jesus, liberta ele, sabe como é que ele era conhecido antes? endemoniado, tinha sua casa nos sepulcros, ninguém podia prender ele, com, com grilhões ou correntes, vivia se cortando, era indigente, Jesus liberta esse homem. Sabe como é que o homem está depois que Jesus libertou ele? Sentado, vestido e em perfeito juízo. A ponto dos porqueiros irem à cidade contar o que tinha acontecido e as pessoas virem para ver. Não pode? Esse era o cara que era endemoniado? Esse era o cara que era lunático, que era louco, que era possesso por demônios, que ninguém conseguia conversar com ele? Era um louco andando na rua? Como é que ele está sentado? Ele está vestido, ele está em perfeito juízo conversando, porque a nossa fé é uma fé que produz obras. A fé produz obras. Tiago disse: a fé sem obras é? É morta. Não tem utilidade. É morta. A fé em Cristo produz obras. Produz obras. Você não é salvo pelas obras, mas quando você é salvo, você gera obras. Jesus, próprio, a, a Bíblia é cheia de, de, de informação para gente diz, olha, se você não consegue amar o seu irmão que você vê você não consegue amar Deus que não vê Porque Deus é amor a nossa fé produz obras a nossa fé produz obras amém? fique em pé, nós vamos orar o meu desejo nessa noite, com essa palavra sacudir você como o Senhor tem me sacudido nesses dias. Alguém já leu o livro do Drummond, Saia do Raso? Alguém já leu? Tem ele aí? Será que tem lá na livraria? Se tiver lá na livraria, na Metanoia, pessoal, se tiver alguém lá hoje, não sei se tem, mas, Senhor, você não pode sair daqui sem levar uma, um exemplar desse livro. Esse livro vai chacoalhar sua fé, eu duvido... Não tem como você ler esse livro e continuar do mesmo jeito. A sua fé é a mesma, não tem como. Saia do raso do Drummond. Esse livro aqui, ó. Que livro, gente? Que livro? Você vai entender os fundamentos da fé. Você vai entender o que, que é fé de verdade. quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra, Deus eu quero Deus eu quero só que não o querer de boca, não o pensamento positivo, não vai dar, vai dar vai dar, minha esposa vai chegar melhor hoje vai, 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 vai aí ela chega do mesmo jeito, você fica assim puxa vida, não funcionou, não vai funcionar se mova o senhor disse que você vai fazer missões em algum lugar você já devia, se você cresce de fato no que ele falou, você já devia estar estudando outra língua. Quando você não estuda uma língua, que Deus falou que você vai para aquele lugar, você não estuda aquela língua, você não se prepara para se comunicar lá, é como se você estivesse dizendo para ele, Senhor, eu não acredito que o Senhor vai me enviar. Vai chegar o dia do envio, sabe quem é que Deus vai enviar? Vai enviar outro, não você, você vai ficar chupando, chupando o dedo olhando assim. nós cremos no que Deus falou, de fato nós nos movemos nós nos movemos, se mova se mova se mova se quiser diz, escolha e me ouvir, a atitude comereis o melhor dessa terra, você vai viver a minha vontade você vai viver a minha vontade que o Espírito Santo traga hoje todas as palavras que o Senhor tem falado com você nós temos um hábito lá em casa e não é uma regra, mas tem nos ajudar, talvez ajude você. Crie um grupo no WhatsApp, coloque esse gru grupo, promessas e palavras recebidas de Deus. Toda vez que o Senhor te dá uma palavra, uma promessa, escreva aquilo. Coloque naquele grupo e revisite aquele grupo todos os dias todos os dias, eu vou me mover para esse lugar, eu quero viver, eu acredito nisso, o Senhor falou, já é fato no mundo espiritual, já existe no mundo espiritual, ainda que os meus olhos, os meus ouvidos, não consigam enxergar ou ouvir, ainda que os meus sentidos não tenham alcançado esse lugar, mas já existe no mundo espiritual, já é realidade no mundo espiritual, eu só preciso crer, eu só preciso crer, feche seus olhos... Senhor, nós estamos em uma grande batalha espiritual aqui nessa noite Há uma batalha espiritual aqui nessa noite Há uma batalha espiritual aqui nessa noite que o diabo não quer que você entenda isso Ele quer que você continue acomodado Ele quer que você continue passivo Talvez essa palavra, parece até que soou como agressiva, e na verdade o Senhor está nos incentivando, Ele está nos exortando no, no sentido real da palavra, que é impulsionar, que é instigar, que é impulsionar, Ele quer que venhamos viver a vontade dEle, Ele quer que venhamos viver a vontade dEle, ele quer que venhamos viver a vontade dele, o próprio Jesus falou, olha, se vocês que são homens e são maus, se vocês são maus e vocês sabem dar bons presentes, boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso pai que está nos céus, clame ao seu pai agora, feche os seus olhos, não fique é, como que como que apático ao que Deus está fazendo aqui nessa noite, diga para ele, Senhor, vem fazer em mim, eu quero viver, uma coisa, pedir ao Senhor, e eu vou perseguir isso incansavelmente, eu vou me mover em direção a isso, eu quero viver isso que Deus me falou, eu quero viver essa promessa, quem sabe Deus deu visões a você, há pessoas aqui nessa noite que Deus deu visões, Deus te mostrou o que Ele ia fazer, Deus te permitiu Contemplar o que Ele ia fazer O que Ele quer fazer na sua vida Mas talvez você não está se movendo Você diz, olha eu vi Eu contemplei eu até achei que Deus estava brincando comigo Porque os anos se passaram e não aconteceu Davi disse uma coisa Eu pedi ao Senhor e eu a buscarei Eu a buscarei Eu vou me preparar eu vou me preparar para isso Aleluia Aleluia, aleluia Louve ao Senhor, adore ao Senhor Glorifique o nome do Senhor